0: Добрый вечер, в эфире 131 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое возражение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему возражение — это навык? А, некоторые продавцы, некоторые гуру в сфере торговли считают, что возражение — это... Это подарок. А, не только возражение, но в общем-то, и жалоба. Есть даже такая книга «Complain as a gift», то есть жалоба как подарок. Если у человека есть возражение по отношению к вашему продукту, товару, услугу и, и сервису, это означает, что вы можете или м- человека попытаться переубедить, или наоборот попытаться послушать его, чтобы понять, какая у него мотивация. То есть возражение, казалось бы, вроде бы негативная история, мало кто их любит, но на самом деле это очень хорошая ступень к продолжению разговора, возможно, можно на профессиональном уровне или эмоциональном, на человеческом или на узкоспециализированном. А мы сможем типизировать возражения? Наверняка, да. Есть, по-моему, 24 типа возражений, но это прям целая большая таблица. Возражения могут касаться цены, условий, сроков, комплектации, способа предоставления товара, услуги, ну и так далее. А есть какая-либо методология работы с возражениями? есть много тренингов, есть много книг по работе с возражениями, но все примерно предлагают одну и ту же схему. Первое — возражение нужно выслушать. Если вы будете отмахиваться, если вы будете перебивать, вы обидите человека, и он останется еще более укрепленным в своем мнении. Второй этап — это понять, что вы можете в возражениях как бы опрокинуть, а что нет. Поэтому некоторую очередь возражения приходится принять. Даже есть такая хитрость — хоть какую-то маленькую часть, даже, может быть, вы можете все полностью опротестовать. Примите хотя бы маленькую часть для того, чтобы человек понял, что вы его слушаете. Третья часть — это возражение попробуйте мягко развернуть вправо или влево, потому что иногда возражение является не претензией к вашему товару, продукту, способу продажи, гарантийному обслуживанию, утилизации. Иногда возражение касается того, что человеку плохо, просто плохое настроение. Поэтому четвертая ступень — это попытаться улучшить настроение человека. Есть вероятность, что он выговорится, а потом Друг скажет, а знаете, в чем дело? У меня просто настроение плохое, готов купить. И вот пятая часть возражения, работы с возражениями, это завершение сделки или расставание на позитивной ноте. А каких ошибок стоит избегать? Когда мы говорим про возражение, есть две стороны. Первая сторона, которая говорит, что как бы, нечто не очень хорошо. Вторая, которая пытается ситуацию выправить. Если вы пытаетесь нападать на компанию и так далее, просто честно признайтесь, вам не нравится товар, вам не нравится цена или у вас мало денег. Второе, попробуйте принять решение. Вот ваши... ваши Претензии. Они обоснованы, они вообще реализуемы. Вообще есть то, что вы хотите на рынке. Третье. Если вы выдвигаете претензии, вы должны понимать, для чего вы это делаете. Просто прийти в ресторане с кем-то поругаться или в концерт. В, концерт, в колл-центре большого смысла нет. Если вы хотите поторговаться, возражения могут быть частью торга, но вряд ли имеет смысл просто как бы, наговорить гадости и уйти. Теперь с другой стороны. Итак, мы слышим возражения. Ну, в первую очередь, безусловно, это здорово, это шанс войти в диалог. Большинство людей на наших территориях, имеет такую фразу из серии типа «Я только смотрю». Прицепиться к ней невозможно, и продолжить общение сложно. Вторая важная вещь — это даже если текущая сделка не состоится, вы получаете некий тип возражений, которые можете проработать в офлайне. То есть вы можете принять решение, да, действительно, я не знаю на вопрос, я к этому не готов. Ну и третья важная вещь — вы можете накопить базу данных возражений и создать для них такие красивые ответы, которые будут или вызывать восхищение, или смех, или другие эмоции, которые будут ä, направлять человека все-таки к вам, а не от вас отталкивать. Вы преподаете навык в школе школы шутеров Говорите ли вы что-то волшебное? Нет, безусловно, ничего волшебного нет. Я говорю о том, что и говорить возражения, и работать возражениями не так-то просто, как кажется. Поэтому мы часто разбиваемся на двойки. Я говорю, допустим, вы продаете окна, вы продаете газонокосилки, вы продаете, допустим, информационные услуги, вы занимаетесь аналитикой, вы, допустим, оказываете СПА-услуги. Дальше я рассказываю тип претензий. Допустим, там слишком масляные используются массажи, там газонокосилка срезает траву на 20 см выше, чем вам нужно, и так далее. То есть я моделирую ситуации и говорю, чтобы каждый человек, который будет претензии выдвигать, чтобы он придумал по пять возражений, почему он не купит этот товар и не воспользуется сервисом. Но те люди, которые являются продавцами, которые должны все-таки сделку закрыть, заключить, они тоже пытаются придумать пять возражений и ответов на них. После чего мы сравниваем те претензии, которые высказываются, и те, которые мы готовы. Получается, что всегда есть какие-то претензии, которые мы не угадали, но они очень очевидны. То есть люди говорят, да, действительно, такая претензия могла быть, ее можно было бы заранее подготовить. Получается, что работа с возражениями состоит в первую очередь в попытке угадать, что будет атаковать недовольный человек по сути и не по сути. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое возражение, будет трудно ответить. Хрен знает.